0: Olá, seja bem-vindo ao Pensando Direito. Eu sou Antônio Suksberg e hoje eu quero conversar com vocês sobre direito processual penal militar. Vamos voltar um pouco no tempo para poder entender o que que seja a figura do foro militar eventualmente em si presente, inclusive em casos que possam tocar a temática dificílima da letalidade policial. Pensemos aqui comigo. É, no ano de 1996, nós tivemos a edição da Lei 9.299, que trouxe algumas mudanças muito relevantes no Código Penal Militar. Essas alterações da Lei 9.299 é conhecida por nós todos. Foi justamente por conta dessa alteração que o Código, Penal, o Código Penal Militar passou a fixar a competência da justiça comum, sobretudo a competência do tribunal do júri para aqueles crimes praticados por militar contra a vida de civil. É, na época, a edição dessa lei foi é, uma, não vou dizer uma consequência, mas encontrou o espaço político necessário à alteração legislativa a partir de um caso muito rumoroso que ocorreu no estado de São Paulo, justamente num caso de letalidade policial ocasionada por uma ação de um policial militar no estado de São Paulo. Pois bem... Na sequência, então, nós tivemos a compreensão de que todo crime doloso contra a vida de civil praticado por militar observaria a competência do Tribunal do Júri. Nos casos das Forças Armadas, ou seja, a Justiça Militar da União, ela cederia para a presença de uma competência da jurisdição comum também na competência do Tribunal do Júri. No caso das Forças Estaduais, abrange policiais militares, corpo de bombeiros militar, nós teríamos a incidência da competência da jurisdição comum, como é também a jurisdição militar no caso das forças estaduais, mas a competência do Tribunal do Júri. O que pouca gente percebe, e essa é uma lacuna essa é uma lacuna nos estudos de uma maneira em geral, é que a mesma lei de 96 também promoveu uma alteração no artigo 82 do Código de Processo Penal Militar. O Código de Processo Penal Militar passa a dizer que, no seu parágrafo 2 do artigo 82, nos crimes dolosos contra a vida praticados contra a civil, a justiça militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. Esse dispositivo é objeto de bastante controvérsia. O caput do artigo 82 diz que o foro militar é especial e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra a civil, a ele estão sujeitos em tempos de paz, e aí passa a enumerar uma série de fatos. A expressão foro militar, usualmente é uma, ela é de difícil compreensão porque é uma expressão plurívoca, mas a ideia do foro militar aqui é compreendido não apenas pelo que seja a fixação da competência da justiça militar a ser exercida pelas auditorias, ou no caso de militares das forças armadas de alta patente, pelo próprio, pelo próprio é, Superior Tribunal Militar, ou mesmo nas situações em que nós toquemos essa competência da auditoria à investigação por inquérito policial militar. Talvez a consequência mais relevante aqui é esteja presente justamente nessa forma especial de investigação preliminar conduzida nos termos do CPPM, o Código de Processo Penal Militar, por oficial da força e com a peculiar figura presente no Código de Processo Penal Militar, que é a figura da assistência de procurador. Olha só que interessante a relação do Ministério Público com a atribuição da Justiça Militar nos casos do inquérito policial militar. Diz o artigo 14. Em se tratando de apuração de fato delituoso, de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado do inquérito, que é o oficial, poderá solicitar do Procurador-Geral a indicação de procurador que lhe dê assistência e isso permitirá que essa investigação preliminar conduzido nos termos do CPP seja acompanhada, para e passo, pelo membro do Ministério Público Militar. No caso da Justiça Militar da União, o ramo do Ministério Público da União nominado Ministério Público Militar. No caso da Justiça dos Estados, a jurisdição comum, com a presença da Justiça Militar nas auditorias, o promotor de justiça com atribuição perante essa Auditoria Militar, usualmente nominado promotor de justiça militar. Pois bem, qual o ponto que aqui interessa? Em 2017, o Código Penal Militar observa uma outra mudança, a Lei 13.491 de 2017, que amplia a competência da justiça militar porque modifica a técnica de definição sobre o que seja o crime militar. Atente para isso. A Constituição diz que a competência da Justiça Militar se dá para os crimes militares. Para quem estuda, é muito comum um equívoco. Nós achamos que estamos estudando uma matéria de competência. Um, um. nós estamos discutindo lei penal. Lei penal, conflito aparente de normas. Não é um tema de processo, é um tema de definição de crime militar. Uma vez entendida a incidência do crime militar, a fixação da competência da Justiça Militar vem a reboque. Então, já faço esse alerta aqui no primeiro ponto. Muitas vezes há uma dificuldade muito grande quem está estudando para entender a competência da justiça militar, porque muitas vezes acham que estão estudando um tema de competência, quando, em verdade, não. É a presença de um tipo penal. E os estudos, as categorias que nós aplicamos, são categorias presentes no chamado conflito aparente de normas, princípio da subsidiariedade, princípio da especialidade, entre outros. A Lei de 2017, ela altera a técnica legislativa de definição do tipo penal militar. Se antes tínhamos um tipo penal incidente a partir de circunstâncias descritas na lei, a partir de 2017 nós passamos a ter uma técnica legislativa presente a partir de circunstâncias e de um tipo penal de extensão. Ou seja, quando o legislador passa a estabelecer que o crime penal militar ocorrerá nos crimes previstos no Código Penal Militar e também na legislação penal comum Quanto, quando praticados nas circunstâncias que na sequência passa a enumerar, o legislador altera essa técnica e permite, por exemplo, que nós tenhamos crimes estabelecidos na legislação penal comum que, com extensão da incidência dessas circunstâncias. Eu espero gravar um vídeo no futuro com mais detalhes a respeito disso. O que me interessa hoje tratar é o seguinte. Com a ampliação do rol de crimes militares, e a consequente ampliação da Justiça Penal Militar e que nós tivemos a ampliação da incidência do Foro Militar. E, por conseguinte, mais fatos criminosos investigados por inquérito policial militar. Essa observação se mostra relevante porque, se nós temos o crime militar, teremos a investigação por inquérito policial militar. E como fazermos casos de crime praticado contra civil que seja doloso? Olha que coisa interessante. O artigo 82 a que eu me referi, especialmente no seu parágrafo segundo, ele traz essa problematização quando ele estabelece essa observância do, do foro militar, mesmo quando o crime seja da competência do júri. E aí ele estabelece que nessa situação a justiça militar encaminhará os autos da investigação à justiça comum. E aqui temos um problema. Se o crime é de competência do júri, a investigação há de observar a distribuição não apenas ao juízo, mas também ao próprio membro do Ministério Público com atribuição perante o júri. Porque, afinal de contas, o júri ele goza de uma fixação de competência que nós nominamos como vis-atrativa. A competência do júri ela é estabelecida de modo mais amplo e é a partir da sua exclusão que, eventualmente, esses fatos serão processados fora dele. O que o um parágrafo 2 propõe, como um enunciado específico da investigação do inquérito policial militar, é o oposto, a tramitação da investigação policial militar perante a auditoria militar, que então, indicando a presença de crime doloso contra a vida, aí sim remeterá os autos ao tribunal do júri. Isso tem ensejado uma controvérsia na jurisprudência bastante acentuada, especialmente nos casos que envolvam forças militares estaduais. Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Militar. Por quê? Porque há vários dos casos em que nós temos figuras de investigações paralelas, inquérito civil conduzido pela Polícia Civil dos Estados e o inquérito policial militar conduzido pela própria força que pertence ao militar, que seja investigado pela presença do crime doloso, ou mesmo a situação de investigações por IPM que posteriormente são remetidos à competência do Tribunal do Júri. Qual é o risco? O risco é a definição de um fato cuja tipicidade escape da competência do júri a ser definida por um juízo que não tem a competência marcada pela vis-atrativa do júri. Não bastasse esse fator de complicação a mais, nós temos decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos versando sobre isso. Me, me refiro aqui ao caso Favela Nova Brasília, em que o Brasil foi condenado com a indicação da corte que, nas investigações de letalidade policial, a investigação seja conduzida necessariamente por um organismo investigatório fora da força que integra aquele policial acusado de crime doloso contra a vida. Situação bastante complicada. Se você for procurar na jurisprudência hoje, não há um quadro consolidado sobre isso. O tema se encontra em debate tanto no Supremo Tribunal Federal como, sobretudo, na própria Comissão Interamericana e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu destacaria aqui, pelo menos, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635 no Supremo Tribunal Federal, a chamada DPF das favelas, assim que ela normalmente é referenciada na imprensa, em que o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece alguns pontos de destaque a respeito de como deva se dar a investigação por letalidade policial e, sobretudo, ao menos dois casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O já decidido caso Favela Nova Brasília versus Brasil e a vindoura decisão no caso Ayrton Honorato e outros versus Brasil. Este último caso, ainda pendente de sentença, que espera-se, seja prolato que se espera, seja prolatada ainda no ano de 2023, versa sobre um caso de letalidade da Polícia Militar tema super complexo, um tema bastante urgente na realidade brasileira e que passa pela compreensão do alcance desse enunciado, os crimes de letalidade, dolo, crimes dolosos contra a vida em que a vítima seja civil. A investigação se dará, um, por inquérito policial militar, dois, onde tramitará essa investigação? Pela literalidade do CPPN, na auditoria militar e na justiça militar, pelo debate tanto convencional como igualmente pela determinação do Supremo Tribunal Federal, a prevalência da competência do júri. Acompanhemos com atenção. Assim que tivermos uma decisão a respeito desse tema mais relevante, não perca que eu faço um vídeo aqui no Pensando Direito. Até outro tema. Um grande abraço.